0: 本节目由正修科技大学与正修文物修护研究中心企划制作。一件艺术品或许经得起历史的考验，却不一定经得起人为或外在环境的破坏。欢迎收听《正在修复中》节目，我是主持人王维轩 Vivi。那我们前面几集其实有聊到非常多不同材质的修复，那也有上次陶瓷有很多很有意思的故事嘛？那今天这一集呢，我们要走到更深的地方去嘛？是不是吴老师
1: ？诶、欸，也没有太深啊，因为只是我们一般都把科学这件事看得太过神秘莫测。
0: 是。
1: 那其实科学，我们日常生活中都接触得到，并没有那么的可怕啦。嗯
0: ，老师先现身说法，那我们先介绍一下，他是我们的化学分析组的组长吴汉忠老师
1: 。好，大家好
0: 。好，老师，为什么艺术品会需要科学检测、啊？
1: 应该这么说啦，我们把科学检测当成一种调查的方式跟工具。那艺术品跟人跟任何的事物都一样，当我们想要去了解一件事情的时候，那我们就会需要一些工具去了解它。例如说，像艺术品的鉴定，我们知道有专家的风格啦，或者是用其他的方式去做。那些他们学到的这些知识是属于他们的工具。嗯 ，OK， 然后在艺术品为什么它需要科学检测？那当然是因为当我们的科技进步到这个时代，我们现在的知识可以去运用到哪些方式，然后去帮助不管是艺术史学家，不管是修复师或者是任何对艺术品有想要去进行研究的一些团体或单位，我们就运用我们这些科学的方式，试图去帮他们找到一些线索。那这些线索。有可能是比如说是艺术品的材料，有可能是画家调制的颜料，有可能是他有没有受伤了，有没有老化了，有没有裂化了，甚至有一些被画家藏在画布表面后面的东西，我们也可以用这种方式去找到。这个就是为什么艺术品需要科学检测。那可能再讲的更具体一点，我们人生病的要去看医生，那看医生之前你也会做一些检测。但我们没有生病的时候，也会定期的去做健康检测。那我们会把艺术品的科学检测呢，当成一种健康检查的概念，定期的去做相关的一些检测，然后去了解说，哎、欸，这个艺术品会不会要生病的，或者说它有什么地方可以去加强的。我们是用这样的一个概念去做的。
0: 那老师提到健康检查的概念，那像我们藏家如果说有很多藏品，就算它还没有坏掉或是没有坏掉的迹象，也是可以送来这边做健康检查的吗
1: ？那、啊、当然了、啊，应该这么讲。除了健康检查之外，我们还有一个想法，就是说，其实艺术品啊，或者是这些文物、文化资产，它都可以去做一些科学履历。科学履历的一个概念，就是说，今天我们运用这些科学的方式。去了解到说它表面的状况也好，底下的状况也好，然后它整体健康的状态日积月累啊，这些未来都可以成为这个艺术品、这个文物的科学履历。我们也可以从它渐变的状况去调查或去了解，说它会不会面临老化或裂化
0: 。哦，举例来说，艺术品或是一个可能是一个雕塑或是一幅画，三十年前的科学履历告诉我说它在这个地方有一个裂痕或怎么样。可是这样的履历其实并没有让外界知道。那三十年后有一天，这个作品哎、欸、又跑到市场上来，就可以透过这样子的科学履历去验证说，哎、欸，它是不是三十年前的那幅真迹
1: ？对，而且另外一个例子可以辅助说明。前几年陈破基金会他有针对他们的作品去艺术微喷，艺术微喷有些人会觉得它是复制化，但是事实上在我的概念不是，因为它呢是在那个时代扫描当下作品的状况。然后以那个时代那个作品的状况去做类似像版画一样的方式，把这些的作品微喷出来。嗯，那微喷出来的状况，你说过了十年或二十年后，其实这个作品它会有一些自然的老化，或者是一些状态的改变。这个时候再扫描去做微喷的，就跟原本是不一样
0: 。
1: 哦，哎，这个就有点类似科学履历的一环了、啊。那当然，这个是一些在我们的可见光正常光底下去做的一些记录。我们还有其他的不同的一个方式可以做记录
0: 。是。那我们聊到这边就蛮好奇的是，那艺术品的科学检测有哪些项目可以做呢
1: ？OK， 我们去针对艺术品的检测，其实有一个最大最大的重点就是不可以破坏它。在不可以破坏它的这个前提之下，我们用什么方法去做呢？很简单，不破坏，那我们就是要用类似像光这种元素来当成我们检测工具。光这个元素呢，如果讲学术一点，它可能就是类似电磁波、辐射线。的 Anyway， 所以它其实是有不同的波长。像我们刚所提到的，像艺术微喷这件事情是用可见光去做。那可见光呢，就是我们小时候学的彩虹，红橙黄绿蓝电紫等等的这些不一样的光波。当然，这些电磁波它除了可见光的范围之外，它也有其他的不可见光，而且它也是在我们的环境四周都有的。那所以举个例来讲，如果我们要知道艺术品它的表面的状况，那通常我们会用紫外线，也就说它的强度比可见光稍微强一点。那我们用紫外线去照射它的时候，那它表面一些状况，例如说它有没有发霉，它的水质的制衡。或者是说它的一些粘连啊，甚至说它有没有被修复过，我们都可以用紫外光的一个检测，然后去了解到它的状况。那除了紫外光之外，另外一个部分我们比较知道就是红外线。那红外线的话，我们可以看到油画底下它有没有碳笔的底稿。为什么会这样子呢？我相信大家都有经验。比如说我们今天去做复件。然后那个复健师会给你一个远红外线的一个灯，照在你的膝盖，嗯，跟你说，哎、欸，这个它可以帮助你的血液循环。啊，我们都不知道到底有没有效，反正我只知道啊，它照下去，然后好像热热的。那其实红外线它的电磁波的这个波段是可以穿透一些物质的，比如说像去做复健，它就會穿透我们的表皮的皮肤跟肌肉，然后让比较内部的血液受到热，让它跑得比较快。OK， 那在油画。好，或者艺术品，它也是一样。比如说，油画的表面，它其实是一些不管是矿物啦、啊、亚克力啊等等的这些颜料层。下面如果有用碳笔做底稿或铅笔做底稿的时候，它就怎么样？它就会吸收红外线。所以我们在用红外线去摄影的时候，就可以看到它底下的这些底稿。那这些底稿，它就有一点点像是艺术家，他可能不一定想要让人家知道。我们有时候会看到，哎、欸，表面的涂层是这样子，但是用红外线去照，哎、欸，它原本的底稿不是这样子。这个其实对像艺术史的一些研究等等，它都是有帮助的。而且这个是一般我们正常光哦、喔、是看不到的，所以是有一点点在挖艺术家的小秘密这样子
0: 。好、啊，那艺术家有想要被知道吗
1: ？哎、欸，这个东西。我我下次去天山温看看，广播，广播一下。那其实除了红外线之外，因为它是稍微的穿透到颜料层的底下，我们一样在医学行为里面也会碰到的，就是 S 光。我们想要知道我们的肺部怎么样，骨骼有没有断掉等等的，我们就要用比较强的这个电磁波，用一个穿透式的、一个方式去了解我们身体里面的状况。OK。那在油画艺术品或文化资产这一块也是一样，我们用 X 光这种穿透力比较强的电磁波，那我们就可以观察到说，哎，它这表面，比如说表面它是画一张裸女，它下面有没有其他的图？从我们的一些检测里面，其实还蛮常遇到这些事情的。下面的图呢，有些是已经完成的，就是有时候我们可以稍微检测到它有没有落款；有些呢，我们也有遇过它未完成的。可能他画到一半觉得画得不好，然后就又重新画。那这些也是属于说艺术家他不想让人家知道秘密了、啊，所以这个也是蛮有趣的一个检测方式
0: 。这让我想到，他其实是不是也可以看到那个落款前后的时间
1: 落款的前后的时间，我们应该可以这么讲，他在一个展呈现，他没有所谓的时间轴的呈现、嗯。但是他可以说，嗯，好，这张画是在下面他、啊、它下面有落款。嗯。但是另外这一张画，它在表面嘛，所以它应该完成的时间比它排后面，所以它后面有落
0: 款。哦、oh, ，所以可以知道是另外一个像度
1: 。对，他知道是另外一个像度，因为可能在我们学科学的这一块啊，我们会特别的去注意到说，其实有多少证据说多少话，然后不去预测其他的一个行为，因为科学的检测，尤其在艺术品。我们会希望说，嗯，我们这个检测呢，用相同的工具，由不同的人来，都可以得到一样的结果，这样是一个比较公正的一个方式。那结果的判读呢，我们就留给有需要的人去判读，因为有时候作为科学检测的一些成员啊，我们其实对艺术史或者是艺术的一些评判落啊，对。
0: 了解的程度没有这么高，因为我们就是 focus 在检测这件事情上
1: ，对，所以我们是把我们所得到这些资讯给他们去解读，这样会比较好一点
0: 。那我们有时候去医院做健康检查，很多医生会跟我们说，我们要注意，就算是健康检查 ，X 光一年不要照超过几张，因为它其实也是這种辐射，会对人体累积的话会有不好的影响。嗯，那像艺术品检测。不知道吴老师这边有没有一个建议的频率？假如说我今天这个艺术品购藏可能有十年、嗯，那我要送健康检查是三个月送一次吗？还是怎么样的频率是比较合适的
1: ？OK， 好，其实像一般的典藏的这些艺术品呢、啊，我会建议说，一开始的时候先检查一次，就是说你刚入库啊，或者是说你刚购藏这个作品的时候，一开始先做做一个全面的检查。嗯，那做完全面的检查之后。通常下一个周期，我会建议最好是遇到修复的时候，或者你是一个比较 l o 的时间，譬如说五年。因为我们虽然检测都是非破坏性，但是其实作为在做检测这一块的，我也不希望说艺术品它去做一个过度检测的这件动作。检测虽然本身不会破坏，但是它在整个的过程，譬如说持拿，譬如说运输。哦，比如说他去做其他相关的一些分析，以颜料的元素分析好了。他虽然是非破坏式，但是他必须去接触到他的颜料的表面。那接触到颜料表面，它就会有存在一个风险。今天我们如果不小心移动了，或者是哦压得太大力，然、哦、或者是突然间地震什么的，有很多不可知的问题。这些风险的话，其实是可以被避免的。所以一开始被检测过之后，然后接下来是你遇到有修复的问题，我们去进一步的追踪，或者是一个比较长时间，三年或五年等等，你发现到它可能有劣化、黄化，或你觉得它可能会有一些老化的问题的时候，我就建议可以再做一次检测，跟之前的去做一个比对，因为你没有一开始去做的话，你其实很难去做比对。我们常,常就会有一个感觉，嗯，这张图挂了三年，我觉得它好像脏了。但是你没有一个比较的基础，嗯，哦，所以我会建议说，一开始的时候先做，然后后面的时候拉长时间或有修复需求的时候再做检测。哦
0: ，是。那像这样的检测，刚吴老师有提到，好像也可以去分析它的化学成分嘛，颜料的化学成分。对。那它可以作为就是定义它这个作品可能是什么年代的
1: ，它可以被考究。嗯。例如说，像前几年电影《舒复比的文化大师嘛。它为什么会被揪出来？很大很大的因素就是它用的在几百年前不会出现的颜料，它叫钛白。OK， 其实它用这个颜料，如果不是近一二十年，我们有一台枪，它的全名叫做 s 射线荧光光谱仪，简称 s r f 我们就知道这个东西就好。它是去测颜料的元素的。以前像这个技术，我们如果要做，可能要去挖颜料去。嗯，但是现在不用。现在都是只需要用非破坏式的方式直接去测，那当初他就是败给了这个科学检测，因为我们用眼睛看不知道它是太白、新白还是千白，那也许可以分辨，但是你没有直接的证据，就是因为 S F 它的出现近二十年才出现这个产品，然后他去做检测的时候发现了一个不会出现在一两百年之前的这个太白，然后才知道才再往下去追根究底，知道说到底这个作品的来源是怎么样。然后去发现了这件事情，应该说每个时代啊，做科学检测的人员都有他可以执行的任务。那我们在这个时代刚好是非破坏性的这些研究方法、研究仪器啊、设备等等被一一的开发出来，在这个时代我们就要去 building up， 去把这个模式建立起来，去探索、去检测，我们这个时代可以得到这些资讯。
0: 那像过去那些艺术品，一定不同时代会有它颜料的成分的特征。那这个所谓的标准品有一个资料库吗？还是说，哎、欸，已经有人收集，例如说从一三几年一直到现在，一个一个去扫，大概知道说那个时代的艺术品它的成分应该是怎么样的比例跟分配
1: ？OK， 有些颜料它的确是有年代感的，例如说像朱砂，朱砂它有水银嘛，所以它有毒。那目前我们是不能用的。但是在以往，他们很常用朱砂当成颜料，那这样的一个证据啊，就可以作为参考。但是我还是要一再的强调，就是说我们要去做年代的决定，甚至我们去讲到画作的鉴定、艺术品的鉴定，科学检测它的确有办法去提供一些相关的资料，但是它是佐证资料，它不是主要证据。我会觉得 说， 科学检测 呢， 它必须是一个公正的状 态， 然后 呢， 它必须去搭 配， 比如说真的跟风格的专家去做一个搭 配， 这两方去达到一个比较具有共识的结果。那这个决定权可能也不是由风格专家来讲这是真或 假， 也不是由科学检测这 边， 而是最好能够有人收拾这些领 域， 然后做一个综合的评 断， 这样会比较公正一点。所以我们回到颜料年代的这件事情来看，颜料成分的部分，以前所使用的一些颜料，在我们近代的科技去发现，哎，原来它是毒药。然、哦、例如说像我们有去检测过一张毕卡索图，那它里面所使用的绿色颜料，当初在法国那边的时候是一个非常受人家欢迎一种鲜艳的绿色，它叫巴黎绿。但是呢，我们现在知道它是一个毒药。以前真的在法国，甚至还有因为太喜欢这个颜色，然后去舔它而死掉的。真的？啊，对，可以 Google 一下巴黎绿的故事。它、啊、现在就不能用啊。那、哦、所以我们当初去分析这张图的时候，哎、欸，有看到这个颜料，其实也是蛮有趣的。那你说能不能用这个证据就去确认说它一定是谁的图？其实不见得，不一定。那、啊、但是我们可以进入这些调查去做一些有趣的结果，然后可能也可以去找到一些不是当代所使用的这些颜料
0: 。天哪，原来还有这样的故事。对啊，毕卡索是有毒的，没有是那个颜料是有毒的。<笑>那其实各项检测，刚刚听起来已经有蛮多是用在像是鉴定的间接证据上。那不知道还有没有其他在领域上的应用项目可以跟大家分享？
1: 我们先回到巴黎绿这件事情。金门也有巴黎绿。金门的话，在传统的这些建筑里面，你如果看到绿色，就表示他当初是家里很有钱的人，因为我们传统的话，它没有绿色这个颜料。那有绿色这个颜料在金门的海边，它那个时候是贸易，然后从欧洲进来的。所以我也有去金门的一个历史建筑去验过，哎、欸，里面有这个巴黎绿这个东西。这个是贸易啊或者历史见证的一个象征啊，所以这个也是另外一个面向蛮有趣的。那其实像我们再去做一些作品的一些分析，我们也常遇到。举个例子，我有检测过藏玉的图。那那个时候我们是先用红外线去看到，哎、欸，它下面有落款，因为它落款有点像是用墨笔那一类黑色颜料去落的。但是我们在红外线检测之后看到那个落款，看不到它的什么底稿。然后后来我们再用 X 光去看。去发现说，哎、欸，它表面是那个静物，那后面呢是裸女的画作。那甚至它这个作品，我们去看到落款的年代，我们也发现到说，这个作品裸女的年代跟静物的年代都刚好是它这两个时期创作的年代。那它会不会是一个中间的交界？像这个问题，它就是由历史学家去做一个研究。那我们就提供我们得到的证据。像特朗普的画作，我们之前在艺博会也有展。在陈坡现世的油画作品里面，你没有看过双裸女，就两个裸女一起的。但是我们在他的嘉义公园一景的这件作品里面，我们发现到，嗯，表面是公园，那下面是两个直立的双裸女。好，所以他目前我们所知的唯一一件双裸女的油画作品，其实是被藏在嘉义公园一景后面。那我们就要反过来思考。可能这件作品重不重要啊？当、哦、然这是由历史学家去做这个调查研究。那他为什么要把庄奴女的作品折起来？到底它的原因是什么？这个就有很多可以去研究、去玩味的一个方向。那我们也去调查陈元波的图，他其实真的有蛮多，还有画到两三层以上的，就叠两三次以上。那关于画作底下这个画家的秘密，我们科学只是去找到。但是后续的，就是要看后代的这些专家们，好好去为我们解密
0: 。嗯，好有意思哦、喔。那我们这一集呢，谢谢吴老师跟我们分享很多在科学检测艺术品上的一些有趣的案例。确实，化学检测可以带给我们，哎、欸，艺术品表面它呈现给我们的是我们比较熟悉的一些作品，可是其实底下还藏了很多秘密。那我们这一集呢，就到这边告一段落。那我们谢谢吴老师
1: ，好，谢谢大家，
0: 感谢您的收听。如果您也喜欢正在修复中节目，欢迎您订阅并给五颗星好
1: 评。我们下次见喽，拜拜。嗯，拜拜。